0: Oído Cocina.
1: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: Cope, estar informado.
2: Hoy en Oído Cocina tenemos sopa de letras. Y te digo esto porque los protagonistas, nuestros dos platos son dos libros. Por un lado, Víctor Manuel, con el gusto es mío. Es eh, un libro en el que recupera lo que ha sido su vida Todo transformado a través de la gastronomía Y en el otro, tapas, pinchos y tostas De Xavier Gutiérrez, jefe del laboratorio del restaurante Arzac Donde nos muestra recetas sencillas para novatos y cocinillas En fin, como puedes comprobar, el gusto es mío El gusto espero que sea vuestro Y sobre todo esto es Oído Cocina Con Urbano Canal y quien te habla, Roberto Pablo ¡Oh! La tapa es una tendencia que traspasa nuestras fronteras Cada vez es más la gente que acude a España En busca de una experiencia Que nos distingue del resto Eso de comer de todo un poco en la barra de un bar y De una forma totalmente placentera e informal Por eso hoy nos vamos a ocupar De aprender a hacer alguna tapa Con la que sorprender a nuestros invitados O con la que darnos nosotros mismos el gusto
3: Y lo vamos a hacer con la ayuda de un grande Con Xavier Gutiérrez Que es jefe del laboratorio del restaurante Arzac Y, y acaba de recoger... Toda su experiencia de muchos años en un libro con el que nos enseña y divierte a la vez. Se llama Tapas, pinchos y tostas, recetas sencillas para novatos y cocinillas. Xavier Gutiérrez, bienvenido. Hola, Muy ¿qué buenas. tal? Eso de la rima ya nos da un poco la, la pista de que vamos, estamos en un libro que es serio en el fondo, pero no en la forma, ¿no? Yo creo que mmm, eh, enseñar hmm. intentando
1: divertir sí. es una de las maneras más eficaces de, hmm. de enseñar. La, las personas, o sea, se, se recrean con una historieta y a la vez están aprendiendo a hacer un, un pica. Ese es el, un poco, yo creo que la esencia de, de, este, de este pequeño tomo que tiene una, uh -huh. un tamaño así como muy práctico como de ladrillo pequeñito sí, y, sí, 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 y es, bueno, sí. es muy cómodo, te digo
2: una cosa es, sí, un, es, es un formato es, muy cómodo es
1: un libro bien. auténtico de bolsillo, de bolsillo sí, sí. un poquito grande bolsillo tipo sotana, así como muy, muy que caben muchas
2: cosas,
3: pues mira, en Pero esta sí. casa seguro que vendemos bastantes ah, verdad, vamos a empezar a colocarlos
2: Venga. oye, cocinero, psicólogo escritor, diriges el departamento como decía, urbano de innovación de Arzac ¿qué crees que tiene el concepto de tapa o de pincho para atraer cada vez a más gente
1: bueno eh, yo creo que en, cuando cuando se superan las las, las trabas de, de, la, de lo que es la cocina la cocina de supervivencia y comienza la, la versión lúdica de la de la cocina Cuanto, cuanto, más, cuanto más diferenciados sean los sabores y más eh, sean, digamos, estructurados en el, sen, en el sentido de, de, coger, de coger un bocado y degustarlo en dos, en dos movimientos, eh, yo creo que la cosa eh, cambia y la hace bastante más divertida. Mm -hmm. Es decir, tú te coges una merluza en salsa verde, tres, 200 gramos de, de merluza, y está buenísima, buenísima, mm -hmm. vamos, no, no. Buenísima, buenísima. Bien. Pero si eso lo reduces a dos... Pues es que lo demás es una repetición, esto es como ver, eh, no sé, un fotograma de una película, un trozo de una película y repetido, ¿no? Yeah, eh, claro. cuando, cuando tú haces un menú a base de pinchos, claro, es mucho más complejo, ¿eh? es mucho más laborioso, sobre todo. Imagínate, pues 20 pinchos. Y dice, claro, 20 pinchos, eh, la cosa es bastante más divertida. Son 40 bocados, cada uno yo lo he dividido en dos, ¿no? Para, uh -huh. Uno para decir, Uy, ostras, qué bueno está. Y el segundo ya para decir, joder, a reafirmar. Y, y, pasas al, y pasas al siguiente. Y pasas al lo siguiente. demás, una chulita. Pues una chuleta es una aburrida, una aburrida El primer trozo es divertidísimo Pero ahora le dije, joder, es lo mismo
3: joder. Así es, así es Claro que sí ¿Cómo está estructurado el libro? ¿Cómo, cuéntanos cómo es para que veamos Que, bueno, que bueno, sí, te, tiene eh... ciertas peculiaridades ¿no? A la hora de, de estructurar Las la recetas sí. sí, he incluido el primero el primero Las
1: primeras 25 páginas que las he novelado las he novelado pues porque la cabra tira al monte y al final pues eso es lo que hay ¿no? sí. y, y entonces están noveladas la, las primeras 20, 21 recetas en una, de una persona que se acaba de divorciar y una amiga suya le invita a una mujer, le invita a, a una fiesta en su casa eh, el resto del, del del libro, alrededor del 80% restante o un 90, casi el 90%, pues están divididos un poco en, en cómo en cómo ¿Cómo, cómo atacas esos pinchos pues sobre ¿Cómo, una cómo tosta atacarte? sobre una tosta de pan, con los dedos, con un con palillo, en brocheta, eh, hay una sección de pinchos en vías de extinción, uh -huh. hay una no sé, pues hay pinchos para ricachones, eh, pinchos para cuando tienes pocos, poco pocos, pocos
3: cuando pocos te se dilúas, dilúas, hacer pocos dinero. Aprovechamiento dineros. de lo que hay en el, en el frigo, ¿no? Exactamente, si te has separado seguramente tengas poco dinero. Sí.
2: Oye, Javier, una cosa, que estoy aquí dándole vueltas desde que me dijo Urbano que íbamos a hablar contigo y del libro Tapas, Pinchos y Tostas, eh, estaba regurgitando porque esto ya es un clásico y, y, y yo miro en internet y buscas, o sea, lo, el término tapa, o sea, porque pincho, tosta, está más, pero el término tapa, al, al final, o sea, porque a mí me han explicado ya, hay quien me dice que es porque se ponía encima el vino, un trozo sí. de hambre, otros que, eh, en fin, que era para tapar justo pues el hueco que te iba haciendo el alcohol cuando te ibas <risa> ingiriendo... <risa> ¿Qué? se sabe por
1: qué Tapa? yo creo que bueno hay muchas historias sobre este sobre este asunto como bien has comentado tú yo me quedo con la como no hay ninguna certeza yo me quedo con la con las con, con intentar eh, yo creo que es es un artificio para intentar que la gente siga bebiendo entonces eh, Tú, sacas, tú pides una cerveza, tú pides un, un vino, lo que sea, entonces el acompañamiento de eso tiene que ser una cosa pequeña, que no tape, que, que no tape nunca mejor dicho, y que, y que te incite a pedir otra, a incite a pedir otra cerveza, que vale. si era la tapa para que no se oxidara, que si, para que no le cayeran moscas, en fin, bueno, hay una serie de, de historietas sí. ahí muy divertidas sobre qué era lo que se ponía encima, de, encima de, de la tapa, pero siempre estaba la referencia de una cerveza o de un vino o de una, o de una bebida. ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí, no lo sé, no lo sé. Vale. Entonces habría que hablar con algún historiador de estos y, eruditos, que además son, es, hablar con un historiador de cocina es de lo más divertido, porque como no hay no hay muchas bases, cada uno te pues, Hay hay distintas filos, escuelas. Filosofa, Educubra, <risa> en fin.
3: Totalmente, totalmente. Y bueno, de, de todas maneras, eh, hablamos de tapas, pinchos y tostas, que bueno, que en realidad todo podría ir en el mismo término, pero bueno, porque no hay no hay una diferencia ¿no?, entre estos términos así más.
1: No, porque una tosta, una tosta, bueno, una, generalmente la tosta suele tener un tamaño un poquito más grande de lo que es un pincho, ¿no? Uh -huh. Pero la, las tostas que son pequeñas tostas pues también son, son muy parecidas al pincho, ¿no? Claro. Es que la cuestión era un poco eh, intentar englobar todo esto que, que significa uh -huh. coger con la mano algo, que es una de las maneras más divertidas que hay, simplemente con, con, con el instrumento más preciso que tenemos nosotros, que es la mano, uh -huh. eh, y, y a, acaparar pues, pues. El el máximo, el
2: máximo otra 3, consulta bien. otra consulta que también me regurcida y esta vas a ser el primero pero a partir de ahora en este programa la vamos a hacer a todos los chefs o personajes dedicados a está la gastronomía en en este País porque es que discuto bastante en casa y tengo tres hijos pequeños pero sobre todo con mi mujeres se puede o no se pueden chupar los dedos o
1: sea, <risa> no no se debe se, vale vale se debe vale, hombre vale. procura esa buena costumbre que, que... <risa> Que, que deberíamos tener todos que
2: es ir al, al baño a lavarse claro, claro. las manos antes de empezar a comer. Claro, Pero una claro. vez que has hecho este. Yo estoy en este mi plato con, mi, con mis tapas ahí y de repente, pues imagínate algo pues eh, que lleve ahí algo que sea un poquito gelatinoso y de repente yo me meto la boca y se me queda ahí. Pues una salita, mismamente, sirven sí, sí, de tapa también, no sí, de pincho. Sí, 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 y una salita luego te dejan, en ¿verdad?, esa especie de gelatina en el dedo que yo luego, mi tendencia siempre es el dedo acaba sí. en la boca. Y claro, veo a mi mujer como me está mirando y yo siempre digo el termómetro". <risa> el
1: termómetro. Sí, yo creo que sí, más incluso, eh, yo he visto ahora que en algunos restaurantes, no voy a decir cuáles, pero te emplatan en la mano. Es decir, te viene el camarero y le dice te dice, ponga la mano. Entonces va, te lo pone en la palma de la mano y tú te lo zampas. Y tú le dices, esto que va directo, y dice no, joder, no tiene usted dos manos. Y dice Yo le he emplatado en la izquierda, pues use la derecha. Usted es zurdo, pues ya le voy a... ¿Cómo va a pero te lo en la mano.
3: ¿Qué? Eso está muy bien. Sí, a pedir un estofado sí, sí. De, de ternera. No, 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 no se a ir bien. Ponga, ponga el cuenco ahí con las dos manos. No todo no. Puedo, no pero... todo. Oye, eh, Gutiérrez, en el libro, en tapas, pinchos y tostas, recetas sencillas para novatos y cocinillas, como decíamos al principio, el título me ha encantado por si no ha quedado claro, por eso lo repito, <risa> hay más de mil recetas, ¿alguna receta que sea sencilla para, para hacer así, para iniciarse en esto de, de hacer tapas?,
1: hombre no sé, sencillas
3: hay muchas sencillas hay sí por eso entre hay, mil pues hay hay de todo, alguna pues, vez. No,
1: no lo sé yo me imagino que hacer eh, este esta la, la tapa más la tapa más básica que es un, un buen pan con una loncha con una loncha de buen jamón encima sí, hombre, eso ya es decir,
3: y, y ahí tenemos la, uno de, uno de es, los grandes sí, sí.
2: la más la más básica la más básica y Pero alguna que bueno, te has inventado tú alguna que, que sea de tu propia creación porque claro hombre, me imagino que en el laboratorio has tenido que hacer hay mezclas y alguna de estas habrás dicho esto se queda como tapa
1: sí hombre hemos hecho hemos hecho muchas ¿eh? hemos hecho muchas eh, y, y básicamente lo que lo que hacemos es es, combina, es son combinaciones en ninguna de los en ningún momento en, la, en el libro se dan recetas complejas como para hacer nada ¿no? que si tú mezclas atún con guindillas y anchoas eh, bueno no cierto, la posibilidad sí. de que el asunto te salga mal es eh, iba a decir remota, no, pues hay algunos que, que igual pues sí, ¿no? Pero vamos, dices, no sea usted bruto, no, vale, las guindillas, pues estas de las poco picantes, de las que me gustan a mí vale, sí. perfecto, un atún, pues un atún en escabeche, que quieres cambiarlo en vez de en escabeche en aceite, pues en aceite, abres la lata bueno, te puedes abrir la lata y abrir la mano también, de paso, bueno, pero no es, en principio no tiene y, las, y unas anchoas buenas saladas, bueno pues ya está, si es que tampoco eh, no sé, una pulga de, de butifarra negra, bueno pues Tienes una buena butifarra, un buen pan y un tomate. Y un tomate que lo vas que vas a hacer una especie de pantumaca eh, uh -huh. sobre esa butifarra negra, ¿no? Es que, no sé, hay, hay miles, ¿no?
3: Claro, habiendo no sé. buen producto, realmente sí. es, es, es difícil preparar... O sea, un desastre, ¿no? Sí, también es cierto. Pero, por ejemplo, eh, yo he visto aquí varios que, que es, por ejemplo, este... El, Bonito con guindillas, bueno, eso efectivamente. Sí. Un, un, pero ya, un pastel de puerros o una brandada de bacalao, ¿cómo lo pre preparemos eso?
1: Ya, bueno, eso es. Eso es <risa> va, un pastel de puerros, pues ya tienes que hacer una preparación, a ya, ya. una brandada igual. Pero tampoco son excesivamente complejos, pues tienes que, que haber hecho una, una buena, pues en el caso de los puerros, o bien haberlos cocido, o bien haberlos asado, o simplemente haberlos salteados, ¿no? Eh, pues con, la, sí. con la brandada igual, con un buen bacalao y, y, y un poquito de seguir las, un poco de seguir la, las, las indicaciones que indicaciones damos en el libro. Sea, no el libro no tiene excesivas indicaciones. ¿no? ¿Sí? Yo me acuerdo esto con una anécdota eh, decía, es que cuando das una receta, una receta es.. es prácticamente imposible repetir digo hombre sí sí no porque si sí es verdad que mmm, en cualquiera de los ingredientes que dé por ejemplo este que tengo no tomates verdes fritos por ejemplo uh -huh. no pues tomates verdes dice bueno a ver dónde consigues un tomate verde bueno pues tienes que buscarlo puede puede ser muy grande puede ser muy pequeño puede ser de temporada puede ser de invernadero o sea hay tantas variables que es bueno tienes que dar un poquito por por digamos por sentado que, que hay algunas cosas que van de, de lógica, ¿no? Yo me acuerdo una vez esto, una anécdota que tenía con, con mi madre cocinaba muy bien y entonces me acuerdo que le había dado a mi hermana una receta sobre chipirones en su tinta, ¿no? Uh -huh. Y como mi hermana es muy de la zona del arte y tal, no le gusta mucho cocinar y tal, pues... <risa> Oye, cocinar es sí, un mi arte, hermana, eh? Mi hermana trabaja en el Museo del Prado ¿no? uh -huh. del siglo XIX. Te iba a decir, si es en el
2: Guggenheim, también. lo mismo, alguna, algún cuadro podía aparecer la receta de chipirones en su tinta. Bueno.
1: <risa> Dice que el otro Día, dice que leyendo, la, volviendo a leer la receta esta de los chipirones en su tinta, mm. que se reía mucho porque le decía: l, Mi madre le había escrito a mano la receta, y le decía, eh, poner la ponerla sartén y entre paréntesis ponía al fuego. <dicen>, claro, <risa persuade> poner la sartén <fixture> dice: esta, esta hija mía, como todavía no controla
3: mucho, dice, poner al fuego. ¿eh? <risas> Entonces, pues... Si no empezamos mal, efectivamente. Bueno, <toseab oder? risa> poner la sartén. Porque... Materna. Oye, poned, comprar, y una, una donde, receta
2: no? que lleve, porque me han regalado hace poquito un frasco de, de tomates, como has hablado de tomates. Tomate, tomates secos, ¿qué nos recomendarías? ¿Con qué podría sí, acompañar bien? Digo porque aún no me he leído el libro entero, me imagino que hay alguna receta que con todo
1: que... lo que sean, con todo lo que sean eh, pescados azules, pescados grasos, va fenómeno el tomate. Vale. Eh, se pierde se pierde bastante cuando El tomate, lo, por supuesto estoy, estoy hablando así en términos generales no Se pierde bastante cuando metes Pues cosas bastante más delicadas Como pueden, eh, qué decir, mariscos Y tal, el, el tomate seco Va ideal, ideal sobre Sobre una Sobre un pescado, sobre una base de pescado crudo Mira, ahora va a empezar la temporada del verdel Y el verdel así marinado con unos Tomates secos con, bien hechos en vinagreta O simplemente puestos el, el hervidos hervidos un par de minutos, escalfados, ¿no? uh -huh. eh, el, el propio tomate seco, va eh, fenómeno, fenómeno,
3: Muy uh -huh. bien, perfecto. Hablando de todo un poco, Chef Xavier Gutiérrez, ¿qué, ¿cuál es tu tapa favorita? ¿Cuál es esa que pides cuando sales por ahí siempre a una barra?
1: Yo soy muy abierto, yo me como
3: todo Yo me como todo y de, no.
1: Luego hay gente que me dice No, José, tú siempre dices que te da igual Y digo, es verdad, porque a mí, con tal de que esté bien hecho Si es que me da igual Hombre, si hay cosas Mira, hay, hay una de las cosas que, que, que Cuando vas a un bar nuevo eh, Testas, haces un pequeño test va a ver cómo cómo se cocina ¿no? Una es la croqueta Que es la, la mítica la mítica croqueta Que en un bar que ha empezado hace poco y tal ¿eh? esto ya te da ya te da una referencia de qué es lo que hay en la cocina y el otro es aún más aún más o sea es muy distinto pero en la base es, es muy sencillo que son los calamares los calamares a la romana los calamares uh -huh. fritos ¿no? sí. eh, cualquiera de estas dos cosas que puedan tener en la carta ya te da una referencia y a mí son dos cosas que me encantan la croqueta bien hecha es fabulosa Entonces, y un y un calamar eh, bien hecho uh -huh.
2: solamente frito ¿eh? Eso es un manjar. Que una sí. croqueta bien hecha, te voy a decir una cosa es quizá de las cosas más, más complicadas que haya, sí, sobre es, todo por, sí. porque, porque, o sea, darle ese punto a la bechamel, para que luego cualquier ingrediente no, no, no. porque croqueta sí, puede haber de todo
1: sí, o sea, sí, 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 sí. y, y además sí. tú, tú puedes dar unas proporciones para hacer una bechamel, pero depende del tiempo que esté cociendo
3: eh, te acabas de cargar la textura, o
1: bien a blanda que no la puedes recoger, o bien a, a dura que puedes hacer figuritas, fatal también.
3: <risa> un muñeco de nieve sí, un muñeco de nieve, ante lo cual
1: como hagas, como hagas un muñeco ni un mil para croquetas,
3: date por, date por... Fastidiado. <risa> vale, perfecto. Xavier Gutiérrez, chef, como decimos, eh, eh, también cocinero, psicólogo y escritor, por supuesto, de libros como este que tenemos en la mano, que se llama Tapas, Pinchos y Tostas, Recetas Sencillas para Novatos y Cocinillas. Muchísimas gracias. Un abrazo, a vosotros. Un abrazo. Vale, adiós. Adiós, adiós.
0: Oído Cocina,
1: Urbano Canal y Roberto Pablo,
0: COPE, estar informado. Marinero quiero madre, pero no de la sardina, que para morir de fame ya me vas tu yusolina, A las dos de la mañana, en tu puerta de llamar, va te vengas conmigo a la costa navegar.
3: Hay invitados de los que uno nunca se cansa, y más en el tema gastronómico, cuando son amantes de lo que guisan y lo que comen. Hoy nos acompaña un tipo al que estamos acostumbrados a que nos deje sentir su forma de ser, pensar y observar el mundo a través de sus canciones.
2: Ahora casi de forma autobiográfica nos deja recorrer su vida a través de esos sentidos que captan los recuerdos por el olor y el sabor. Pero hay más, porque en El gusto es mío, que es como se llama el libro de Víctor Manuel, descubrimos que hacer una receta se aproxima mucho a crear una canción. Pero sobre todo que dentro de la cocina hay, hay historia. Víctor Manuel, bienvenido a De Nuevo Oído Cocina. Muchas gracias. El libro comienza con una dedicatoria a tu abuela y a tu madre. ¿Cómo eran los ratos que compartíais con ellas en la cocina?
4: Bueno, de mirón, porque cuando eras joven, por supuesto, no te dejaban tocar nada de la cocina, eran cocinas de carbón, antiguas, y recuerdo sobre todo los olores, ¿no? los olores se te quedan ahí en, en lugar del cerebro, igual
2: que se te queda la música. Eh, te iba a decir que si de ayudante o de observador, cocinas de carbón, como bien has dicho, recuerda si te llamaba mucho la atención para que no te quemaras? Porque yo recuerdo unas tías en en el pueblo, en Berlanga de Duero, que, que tenían una cocina de estas aquí, que son enormes, que el hierro por fundido sí. de arriba, y estaban todo el rato a nosotros. No os acerquéis, no os arriméis.
4: <risa> es que, que yo quemaba en cualquier lugar que tocases, claro. <risa> que fuese el horno, que fuese una esquina de la chapa, ¿no? Siempre quemaba, ¿no? Pero... Se hacían cosas... Eh, yo recuerdo una vez que me quedé solo con mi hermano y me me encima, era muy pequeño, y me mojé todas las botas y él las metió en el horno. Te, te, <risa> para secarlas. Imaginar cómo salieron de allí.
2: ¿Y has cocinado alguna vez en una cocina? ¿Sí has tenido la oportunidad? Sí, porque en una estancia que tuvimos en Inglaterra muy larga,
4: eh, cuando hicimos Para la ternura Siempre Hay Tiempo, La Puerta del Alcalá todo aquello Y el disco de Pablo Milanés, querido Pablo Estuvimos varios meses en Londres y la, la casa aquella
3: tenía cocina todavía de carbón hmm, Sin embargo, por lo que cuentas, no eras un gran comedor de pequeño ¿Recuerdas cuándo cambia tu interés por la comida? Porque a todos nos ha pasado que de pequeños no nos gustaban ciertas cosas Que al ir creciendo sí que nos han encantado Claro. Bueno, pues cuando realmente me voy de casa, que es muy jovencillo, 16 para 17
4: años... Y empiezo a, a continuación a moverme en otros ámbitos, ¿no? Yo hasta entonces pensé que el universo de la cocina mundial se componía de fabada, pote asturiano y arroz con leche, nada más, ¿no? Que Él no estaba, estaba mal, ¿eh? <risa> pero sales y ves que hay otras cosas además. Porque antes los alimentos, cuando yo era joven, no viajaban como viajan ahora, ¿no? que, que Nosotros vivíamos a 50 kilómetros del mar, pero yo no vi un pulpo en una mesa hasta que vine para aquí, para Madrid, y me metí en la casa del pulpo, ¿no? comprobé que era muy rico.
2: Pero eso me, me resulta curioso, porque en Asturias, al fin y al cabo, el norte del mar, muy cerquita de Galicia, que es un producto tan típico, quizá por el precio. No, en Asturias, eh,
4: bueno, no se eh, capturaba demasiado pulpo, o sea, el pulpo no aparecía. Hay ahora una cosa que sí se toma mucho, que es el pulpo de Pedreru, que lo cogen cerca muy cerca de la orilla, ¿no? Pero
2: en aquella época no, el pulpo no existía ni en las pescaderías, ni en ningún sitio. Pues te decir que yo hace, bueno, este verano pasado, cogí un pulpo eh, al lado de Gijón... Que luego lo, lo cogí porque estaba en un. Eh, cuando baja la marea, sí. sale unas piedras. Uh -huh. Y lo cogí con la, con la mano, lo saqué para que lo vieran los, los peques. ¿Y cómo te lo quitaste y, encima? Y, lo, pues, o sea, se me pegaba, pero ¿sabes lo que hice? Me, o sea, lo conseguí poner en el en el cubo de los niños que sí. juegan con la arena y tal. Lo metí ahí, que habían cogido ahí de todo, gambitas, no sé uh -huh. qué y tal. Lo saqué, lo llevé hasta el mar y, y lo soltamos Más tengo el vídeo, claro, pero estaba todo el mundo diciéndome, no lo sueltes. Y otros me decían, que sí, era pequeño, ¿sabes? Era pequeño. Si no, si me lo había quedado, lo digo, o sea, porque a mí el pulpo es una cosa que, que me encanta. Eh, con el tiempo nos vamos pareciendo a nuestros padres. ¿En qué notas tú que, que te pareces a los tuyos?
4: Eh, pues eh, no demasiado. Yo creo que ellos vivieron otra circunstancia completamente diferente. Sus vidas fueron mucho más difíciles que la mía, ¿no? Eh, la de mi padre, pues porque se quedó huérfano y como jefe de familia con 17 años. ¿no? Entonces, bueno, su vida fue un permanente susto. ...hasta que se murió, ¿no?... ...y mi madre que era muy brava... era muy ...cargaba cajas de pollos con una facilidad tremenda... ...como si fuese un, <ríe> un picador... ...y pues los dos eran fuertes a su manera, ¿no?... ...mi madre más fuerte que mi padre, ¿no?... ...y pues a lo mejor esa fortaleza sí me la han transmitido... ...que decía, el, el ansia de trabajar... ...el gusto por el trabajo... ...el no rendirte nunca... ...el decir, bueno, que vengan maldadas hay que seguir adelante, ese tipo de cosas, eso sí lo aprendí de ahí.
3: Claro. Y en la cocina, ¿recuerdas algo que hicieran tu abuela o tu madre y que ahora, pues cuando tú lo elaboras, ¿te acuerdas de dónde viene esa receta? Eh, sí, hombre, son ellos hacían la cocina básica ¿no? uh -huh. eh, las patatas
4: a la importancia, la carne gobernada los callos, los cocidos, el pote, la fabada todo eso, ¿no? Sí, yo eso todo lo he hecho en algún momento ya
2: algo que me ha llamado mucho la atención es que del mismo modo que, que una profesora de lengua analiza una oración, pues eh, tú analizas un guiso me refiero a que sabes cómo diseminar para luego realizar la, la receta cómo lo haces tu paladar es capaz de captar los matices de los ingredientes eh, pones sí aproximadamente
4: no hombre en la nueva cocina no no porque tiene una elaboración mucho más compleja, tiene una técnica que yo no. No tengo, evidentemente, yo nunca estudié, fui a ninguna escuela de, de hostelería, ¿no? Eh, pero sí, en platos simples, en cocciones simples, en, puedo distinguir qué cosas hay dentro, me puedo equivocar en alguna, ¿no? pero generalmente así empecé a cocinar, ¿eh? o sea, comiendo en sitios que me gustaban y, y tratando de hacerlo después al llegar a casa, ¿no? con la primera paella que yo hice fue porque vi en, en el Betal, en Torrente, al lado de Valencia, cómo las hacían en, en cocina de leña, ¿no? y, y sobre todo qué cantidad de agua, porque yo nunca mido las cosas, ¿no? qué cantidad de agua hay que echar y, y qué cantidad de arroz y eso.
2: ¿no? Ah, no, ¿No lo medías? Ahora me imagino que sí, o sigue sí no no,
4: no no, no mido nunca nada, ¿no? ¿no? Todo esto arranca porque una de las historias que están detrás del libro es que yo, desde hace muchos años, cuando va gente a casa, cuando van amigos a casa, escribo en una sí, libretita sí. las cosas que comen y todo eso, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, está que han comido, pero no hay ni una sola medida. O sea, está la receta, los ingredientes de la receta, pero no hay ninguna medida. Yo soy de los de una pizca
2: de la pica, eh. sí es lo que, yo siempre o sea pongo el ejemplo de mi madre cuánta sal y decía pues la que te pida pues el guiso no La lenteja te si no muy salado pero eso, eso es verdad que se aprende con el tiempo o sea claro, pero claro, claro eh, yo sé sí que hay por el arroz eh, el otro día además veía en el canal cocina una receta de un arroz que hacía con con nécoras sí. y con alcachofas y, y le veía igual Decía, bueno, dice yo suelo echar cuatro puñallillos de arroz Y luego hay que echar el, el doble de agua Pero no o sea, cogía un este y decía decía, joder, no lo han medido, yo lo medido
4: No, pero tampoco En la medida del, del agua y el arroz Tienes que poner agua, digamos, hasta los remaches de, de Por donde las garras Y después trazar una línea en diagonal De arroz que sobresalga Un poquito nada más de, del agua Y esa es la
2: medida Un truco más que hemos aprendido
0: Aunque soy un pobre diablo Casi siempre digo la verdad Como fuego abrazador Siempre quise ser el que no soy No transcurre el tiempo junto a ti No existe el reloj No tiene sentido entre tú y yo
3: Imagínate que convertimos el libro, tu libro, El gusto es mío, en una sopa de letras. Sabiendo que te gusta más el pescado, vamos a hacer un fumet. ¿Cómo, cómo nos pondríamos a ello? ¿Cómo lo elaborarías?
4: Un fumet, pues, lo, trabajadísimo. Tengo un fumet que me enseñó a través de mi hija el cocinero Joaquín de Felipe, que es una maravilla, ¿no? Pero de hecho, requiere mucho tiempo, ¿no? Tienes que meter al horno primero. Si tienes galeras, cangrejos, periquitos, todo eso al horno... 20-30 minutos y se empieza a soltar jugos ahí después tienes que freír una cebolla aparte hasta que se dore y después hacer un sofrito en otra olla y dentro de ese sofrito ya echas la cebolla que es lo que le da el color amarillo al caldo y, y todos los aparatos que has metido al horno también ¿no? y eso lo dejas cocer ahí un rato lo machacas un poquito con fuerza para que suelte todo y es buenísimo, es un caldo mundial. Para hacer una sopa de marisco, vamos, es espectacular.
2: ¿No? ¿Tú eres opero
3: Sí, me gusta mucho. Nosotros reconocemos que somos muy de bares y, por lo que cuentas tú, eres muy también de ir al mercado. Cuentas en el libro que los domingos pues, acompañabas a tu madre. y ¿Qué es lo que se descubre en ellos, además de pues eso ese producto generoso que tienen? no ¿Qué te aporta a ti visitar un mercado y elegir el género personalmente? Sí, descubres, bueno... Eh,
4: Realmente se estudia, digamos, el lugar donde estás por el mercado, ¿no? Es, es por un lado, la riqueza, o, uh, si hay más o menos pasta en ese sitio, eso depende casi siempre <risa> del pescado, ¿no? o, el, o el marisco, ¿no? Y, y después en otros lugares, como en América Latina, ¿no? O sea, meterte en el mercado de Cuenca, en Ecuador, ¿no? Es fascinante, ¿no? Aparte que puedes comer allí gloriosamente, ¿no? Pero después me encuentras en puestos, pues, 40 variedades de patata diferente, ¿no? Y frutas y exóticas que tú no has visto nunca aquí y que vienen directamente de la Amazonía. ...y bueno, pues es fascinante realmente.
2: Bueno, estamos hoy... ...nos acompaña en Oído Cocina Víctor Manuel... ...el gusto es mío, es un nuevo trabajo... ...un recorrido por los sabores y recuerdos de, de mi vida... ...de su vida... Eh, ...decía al comienzo que es un libro con sabor autobiográfica eh, ...autobiográfico... ...tú has dicho que, que es un libro de... ...de lo que a uno le ha tocado vivir y comer... Eh, ...¿qué sabor tiene tu vida? Pues... Eh,
4: ...pues un sabor potente... ...sabor potente, o sea, he vivido mucho... ...he disfrutado mucho de la vida eh, ...he vivido una vida que nunca soñé que podía vivirla... ...he conocido gente que nunca soñé que podía llegar a conocer... ¿no? ...todo eso está de más ya... ...que si estoy... Eh, ...lo digo en una canción... ...todos mis sueños de niño tengo de sobra cumplidos... ¿no? ...que yo soñaba con sueños mucho más cortos... ...más intermitentes, más de pequeñín... ...o sea de llegar hasta aquí... ...a ver si ganó alguna peseta... ...y volver al pueblo y poner una cafetería... ...no, bueno, pues ninguna de esas autoprofecías...
3: ...que yo tenía para mí mismo se ha cumplido. Bueno, eso es eh, una, un deseo casi de cada persona... ...española por lo menos, y yo creo que del mundo... ...también eres de los que, por cierto... ...has disfrutado del presente... ...me refiero a que hay muchas personas... ...que de tanto pensar en el futuro... ...se olvidan de vivir el día a día... Eh, ...Víctor Manuel, ¿ha sabido ir saboreando... ...lo que le ha ofrecido la vida? Mucho, mucho, he disfrutado mucho... ...he vivido muy
4: intensamente... Y a pie de obra. Y he vivido lo que me tocaba vivir. A veces momentos maravillosos y a veces
2: nada, nada maravillosos. Sin glamour ninguno. Eh, nada sabe tan dulce como tu boca de cantas a Ana Belén. Cuando la, la quieres conquistar por el estómago, ¿qué, qué plato le haces? Bueno, a Ana le gusta todo, pero quizá en eso es muy madrileña. Le gusta mucho la casquería.
4: Le gustan mucho los zarajos. Te
2: me llamó los... la atención
4: que lo dijiste en, en la presentación. <ríe> <A> los entresijos, <ríe> todo eso
2: le encantan. Ella
4: realmente comería eso siempre o croissants.
3: ¿Qué te aporta a ti cocinar para los demás? Casi todo el mundo en algún momento pues nos hemos puesto el mandil ¿no? en casa Y nos hemos convertido en anfitriones Nos atrevemos a hacer una receta porque queríamos sorprender al invitado Tú que a tanta gente has conquistado con las canciones ¿Qué obtiene para ti la cocina?
4: Pues eh, me da mucha alegría, no es una manera de, de cariño, de afecto hacia los demás, no tratar de que eh, cuando llega gente a tu casa sean familia o sean amigos que estén como en la suya o mejor que en la suya, no que se vayan satisfechos, que repitan plato. Eh, Muchos
2: repiten Te han pedido un bis, entonces, ¿no? ¿Te piden piden bis, pues, eh, pues
4: eso significa cocinar. Mí, ¿no?
2: tiene eh, exageradamente, pero algo que ver con lo que puede la satisfacción que puede dejar eh, el final de un concierto cuando dice lo de auto, Puede tener un, un cierto toque así de, de regusto, digo, en el estómago. ¿Es eh, cosas no, son cosas muy diferentes. El
4: concierto te da un subidón que en la cocina no experimentas. Más que decir, en un concierto te da 3 minutos o 4, ¿no? Y eso, <risa> eso es mucho. <risa> imagínate
2: que entraran ahí ah, Victor, venga, está en su punto ya eh, eh, qué no puede faltar en tu cocina digo como producto también y como utensilio pues son las cosas básicas es que siempre hay aceite por supuesto vino para cocinar hay
4: mantequilla hay leche hay quesos eh, eso está siempre y siempre hay alguna verdura en en el frigorífico para tirar de ella ahí. vamos tengo, estoy bien surtido y mucho congelado y tal O sea, si hubiese un, un ataque nuclear Yo creo que podría aguantar dos meses sin problema. Anchoas sigue habiendo también Ancho as, a, ¿Una o dos neveras? Eh, tengo, pues, una neve, dos neveras y dos arcones
0: Nada sabe tan dulce como su boca. Me transporta una nube cuando me La estela de su te de camino como
3: una antorcha. Víctor Manuel desde luego ha saboreado el éxito en el mundo de la música y los artistas decís que es un sabor dulce. ¿Sabes también a qué sabe a qué sabe en este caso el fracaso? Claro. Sí, claro, es que a veces eh, vosotros y la gente
4: sois muy muy si os ponéis de parte del artista y parece que uno siempre está en la cresta de la ola y con la espumilla de la vida y que va, que va, El, las carreras largas se componen de éxitos pero también de fracasos notables, ¿no? uh -huh. Y lo que te da realmente la dimensión del éxito es haber fracasado antes, ¿no? decir, es que bien me lo estoy pasando ahora, ¿no?
2: Y el otro día decías, por ejemplo, que algo así como que el mundo se podría arreglar en, en una comida, los fracasos con una buena comida o con una comida que también, o, o cocinando, se pueden también llevar mejor, ¿no? Me imagino. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo
4: creo mucho en, en la cocina o en la comida como instrumento de comunicación de seres humanos que se sientan alrededor de una mesa, disfrutan de la vida y son capaces de aparcar sus diferencias,
2: ¿Por qué tu abuela daba de comer antes a los animales y luego
4: comía vosotros? Pues era una actitud ética ante la vida, ¿no? Que igual que cocinaba sin sal, nunca supimos por qué o quién se lo había contado, que había, la sal era, no era demasiado buena para las arterias, pues ella siempre, siempre servía a los bichos antes que a los humanos... Y, y yo así la vi y yo trato de hacer
3: lo mismo <risa> Bueno, eso está muy bien. Mantener las tradiciones, de luego. No sé cómo era vuestra casa en Asturias, pero lo digo porque, bueno, hay una tradición también que es poner al ganado debajo para que caliente el resto de la casa.
4: No, en nuestra casa no, pero en casa de mi madrina Rosa y Flor, de mis padrinos, sí, sí, estaban las vacas eh,
2: debajo de la casa y daban calor a la parte de arriba, que era donde vivían ellos. ¿eh? Hablas además también en el libro, en El gusto es mío, del de, de concepto de, de los animales, no de cómo se veían antes, eh, un perro antes era también casi una herramienta no pues para estar pendiente del ganado sí. o para tener cuidado de una casa, eh, no era tan mascota como hoy en día que parece que es parte de la familia, yo lo digo por ejemplo con sí. el mío, lo comentas también... <ríe> ¿Cómo cazabais las ranas? Ah, sí. ¿Eh? no?
4: sí, sí. Tiene varios apartados salvajes en el libro. Sí, sí pero me parece muy sí. bien
2: porque digo, o sea, sí, digo, lo hablaba al principio, si sí, en las canciones un artista se desnuda, vas comentando cómo eres claro, y, claro. y cómo piensas, y eh, en este también nos ha muchísimo de ti, sí, ¿no? Sí, sí. La verdad es que el trato con los animales no tiene
4: nada que ver el que teníamos en nuestra infancia con el que tenemos ahora, yo mismo, ¿no? Primero, un animal nunca entraba en casa. Eh, ya, como generalmente no, tampoco había perros pequeños entonces, eran perros grandes, eh, pastor alemán o parecidos, o, o chuchos, pero grandes, en cualquier caso. ¿no? Y, y ahora a mí me sorprende ¿no? ese reblandecimiento que tenemos todos con los animales, ¿no? que está bien, o sea, no hay que pegarles patadas, en fin, está muy bien. Pero, pero a veces la gente se pasaba muchísimo. ¿no? Yo me acuerdo de un día fui a ver a un primo mío que estaba malito y vivía encima de casa de mi madre. Y según entre dice, no te sientes en el sofá que te mueres del perro. ¿no? <risa> no, esas cosas son intolerables. ¿no? Que, decir que el perro de repente te pueda comer la oreja y te, no te deje sentarte en un sitio de la casa porque es de él. Eso es demasiado.
3: Has hablado mucho y le has dedicado canciones a la memoria. Como todos sabemos, tanto la música como la gastronomía son dos ingredientes fundamentales ¿no? en la memoria para el recuerdo. ¿Qué olor y qué sabor refrescan más tu memoria? Eh,
4: pues los olores más marcados que yo tengo de la infancia seguramente son de la hierba cortada del prado, eh, el olor a cucho, de, que es el, el excremento de, de las vacas, que en contra de lo que pueda pensar la gente no es nada desagradable, ¿no? y que sobre, sobre todo sirve después para abonar los campos y, y las hortalizas y todo lo que tenga sembrado, ¿no? Eh, y el olor a leche recién ordeñada también, ¿no? Eso okay. lo tengo grabado a fuego, ¿no? Quizá los tres eh, olores primarios de, de mi infancia, ¿no? Y sabores, pues bueno, pues de eh, guisos, de, de fabadas, de potes, asturianos, los, los primeros, todo eso... Eh, me, a mí me da mucha alegría cuando de repente ando por el barrio mío camino y tal y de una ventana abierta sale un olor a sofrito que te mata ¿no? que a gusto
2: pues. <risa> <risa> eso cuando vives en, en edificios es mucho más notable yo recuerdo cuando sabías quién había abierto la ventana en cada momento del patio por, por el olor que te llegaba muchas veces ¿no? o sea, eran era olores característicos esto es un poco encerrona dime un menú de canciones que deba tener este libro tuyas eh, mías, hombre,
4: pues iría salpicando asaltos, ¿no? Iría, seguramente de la primera época Debería estar el abuelo Víctor con toda seguridad, ¿no? De la época intermedia debería estar Solo pienso un tío, soy un corazón entendido al sol Y de la última época, pues seguramente digo España O, o para... he eh, cortado estas flores para dejarlas, ¿no?
0: Ella fue a nacer En una fría sala de hospital Solo pienso en ti
3: Podríamos decir, Víctor, que tú te haces cantante y compositor a partir de una cena con tu tío Kiko, que es quien te regala la primera guitarra, ¿no? ¿No? Sí, tenía, escuchaba
4: mucha música en la radio. Escuchaba eh, básicamente un apartado que había en, la, en Radio Asturias entonces, que era de Raúl Matas, un locutor chileno que vivió muchos años aquí en España y presentó también eh, programas en televisión, ¿no? Y era tan exquisito él, ¿no?, porque te asomaba a otras músicas, ¿no? Eh, aquí se escuchaba en esa época, pues, mucha copla, mucho dúo dinámico, eh, mucho José Guardiola, eh, los Mustan, los Ires, ¿no? Pero este, de repente, te traía a los cinco latinos, te traía a los TNT, te traía cantantes franceses, italianos, eh, inglés, casi nada. Pero, y aquello te acercaba, te abría las ventanas al mundo, ¿no? Y, y por él, y escuchando uh, a determinados cantantes en, en su programa, como Lenny Escudero, descubrí que se podía ser cantante y cantar bien. ¿no? Y eso para mí me abrió los ojos. Me dice, bueno, no hace falta tener una voz académica ni engolada para, para poder cantar. Y, y ahí también descubrí que se podía componer. O sea, que el que estaba cantando, además, escribía las canciones. ¿no? Todo descubrimientos. ¿no? Así que cuando yo me dieron la guitarra, digo... Esto está hecho, no tenía ni idea de, de música, ni de tocarla, ni nada. Pero bueno, con un manual me fui arreglando y sacando cuatro acordes y, y escribí mi, mi primera canción pues un poco después de
2: que me la regalasen, con 12 años. ¿no? ¿Qué te exige a ti la cocina? Es decir, cuando te pones a cocinar, entras en tensión, te relajas, prefieres que no haya nadie a tu alrededor. ¿Cómo es Víctor Manuel cuando se pone el delantal? Eh,
4: me da igual que haya gente que no, pero con de que no me hablen también, porque estoy a lo que, a lo que estoy. Pero, pero sí, estoy generalmente muy relajado. A veces cuando estoy probando algo un poco más complicado, pues estás más en tensión, ¿no? pero hacer Cosas simples como un arroz o un guiso o un perol de patatas, eso no requiere excesiva concentración. ¿Y te pones un vinito, una cervecita o algo mientras que cocinas? O... A veces me tomo un vinito y generalmente escucho la radio, no, no puedo escuchar música cuando estoy cocinando, la música me lleva a otro sitio.
3: En el libro vas haciendo además un recorrido por diferentes lugares y, y por sus platos típicos, de sur a norte. Todo esto supongo es gracias a las giras, porque para ti salir de gira supone un disfrute doble. Por un lado el cariño del público y por otro pues lo que te puedas ir echando la boca, probar esos distintos platos, ¿no? No, y sobre todo porque planifico
4: y reservo con tiempo a dónde voy a ir, en un lugar donde quiera almorzar o cenar, ¿no? Eh, y la verdad es que disfruto muchísimo, ¿no?, eh, planteas eh, el camino eh, en coche normalmente y dices, bueno, voy a parar aquí, tengo que salir a tal hora, voy a parar aquí que hay una morcilla de Burgos buenísima y, y unos bocatas, Tremendos, Yo soy muy,
2: me gusta mucho los bocadillos, y, y sí, sí, planifico muchísimo todo eso. ¿Y algún lugar que hayan cerrado que recuerdes con nostalgia? hablaste pues, creo que de, en Huelva, en Punta Hombría, de un chiringuito, no sé, ¿Sí? los mosquitos eh, el eran también clientes. <risa> <risa> pero pero el tercio, sí, por
4: ejemplo, está cerrado, ¿no? Está cerrado. Pero ya se veía, ¿no? Que en cuanto uh -huh. muriese el dueño, que aquello ya no, no iba a ningún sitio, ¿no? Porque era, um, era realmente una terraza muy precaria, un bar muy precario, pero con un producto excelente, ¿no? Pero hay un sitio que me dio mucha pena que se cerrase también, que era Vilas en Santiago, el anexo. O sea, hay un, un otro Vilas que es el de hermano, pero el anexo de que era de Moncho Vilas era un sitio glorioso para para
2: comer y se cerró. Tu padre, por ejemplo, comentas que os acaba a ti, y a tu hermano, a tomar, eh, algunas veces el aperitivo, ¿no? Los, sí. Lo los domingos es una tradición que yo recuerdo a mi padre también llevarnos, a pues, aquí a la casa del abuelo. Y al... Mm. vamos al rastro. Si vamos en coche, nos volvemos sin, sin tomar nada. Si vamos en el autobús y en el metro, pasamos por el abuelo. Y dices, autobús y metro. El abuelo. Estaba claro. ¿Qué, qué se tomaba? En Asturias, por ejemplo, tú. ¿Tus padres eh, cuando lo que tiene, el recuerdo que tienes es que, que era más de sidra, más de tomar... El...
4: No, normalmente eh, a nosotros nos daban un bermú con, con mucho, mucha soda, mucho sifón, eh, pero bermú, o sea que llegabas colocadillo a casa a la hora de comer. Y normalmente llega siempre con aceitunas, aceitunas rellenas o con hueso y patatas fritas.
2: Eso. ¿Quién de tus amigos es el que nos soporta las aceitunas? Eh, Juan, Diego, Juan
4: Diego, Juan Diego, pero ni la visión. El otro día me llama, estaba rodando una película en Barcelona, él y se oye que me está gustando mucho el libro. Y has puesto lo de las aceitunas. Digo, sí, sí, he puesto.
3: <risa> y pues eh, tú, en cambio, eres de probar casi todo y reconoces que en el gusto es mío, en el libro, que los viajes han influido mucho en tus gustos y tus guisos. ¿Qué cocina es la que más te, te sorprende, ¿no? que no sea la española? Tienes de, de hecho, hay un apartado dedicado a la cocina latina. Escribes también de Francia, Italia, Londres, en Norte de África, con Marruecos. ¿Cuál, ¿Cuál te sorprende más?
4: No, la, a mí la que más me impresiona es la mexicana. mexicana. No la mexicana, ¿no? Eh, la china la conozco menos, ¿no? Pero la gente que es, entiende, que sabe, dice que las dos mejores cocinas o las más completas o las que abarcan más territorio y más variedad son la mexicana y la china. ¿no? La mexicana es maravillosa, ¿no? Porque encuentras desde platos cocinados al estilo prehispánico y lleva haciéndose eso así desde los últimos no sé cuántos miles de años, ¿no? El cordero Nachote, por ejemplo, ¿no? que es un manjar ¿no? y es una variedad deslumbrante, todo eh, en México se disfruta mucho la comida Porque se come en cualquier sitio Puedes comer en la calle perfectamente en, en carritos que hay ahí Y comes unos tacos sublimes Como en el mejor restaurante ¿no? Una
2: maravilla Hace poquito ha estado con nosotros eh, Roberto Ruiz uh -huh. y, y pues nos, nos hacía que, que estuviéramos salivando todo el rato <risa> ¿no? <risa> no es
4: fascinante el uso que hacen además de las especias de, de todo, de cosas que aquí no, directamente no tenemos o no usamos ¿no?
0: Sentado en el quicio de la puerta Esto es un... El pitillo apagado entre los labios Con la boina calada y en la mano
3: Bueno, tu tierra como es natural está nerviosa. constantemente presente en toda tu obra y en el libro también hablas de la importancia del gochu, del cerdo en la cultura asturiana ¿Tú has vivido de pequeño o incluso de más joven alguna matanza? ¿Qué es lo que a ti te atrae más de, de esto del mundo del cerdo? Sí, he
4: vivido una matanza, bueno, muchas, muchas matanzas. Eh, sobre todo lo que hago es un recorrido, ¿no? Porque yo iba con mi madre siempre a comprar el goching al mercado de ganado los domingos. Eh, después lo llevabas a casa, era como un juguete prácticamente, ¿no? Pequeñín, debía tener pues dos meses cuando lo comprábamos. Y después le ibas dando la comida todos los días a las siete de la tarde, hasta que un día ves que llegan los matarifes, lo tumban ahí en una... En una mesa, mientras él grita como un descosido y le sacan toda la sangre de un, con un cuchillo clavado en la garganta, ¿no? Y es una experiencia, bueno, no recomendable en estos momentos para nadie, porque ya de hecho ya no se matan así, ¿no? Eh, eh, se matan eléctricamente. Pero era de una brutalidad... Sí, pero era una tradición que, que se hacía en casi todos los pueblos. Era así, sí, sí, así era era eso. Había especialistas además, había matarifes que... Se aprovechaba todos Se aprovechaba todo, de Logochu, gochu... La sangre, pero claro, cuando le abrían y le abrían en canal y salían aquellos vapores que iban hacia sí, el cielo y sí, tal... Sí. ¡Buah! Era brutal, brutal. Los, los gritos esos que alguien se mete, se si quiere, en internet y que busque gritos de matanza de, y son de una brutalidad tremenda. Sí, sí,
2: sí. Oye, cuéntanos por qué no tomas ensalada hasta los 20 y tantos.
4: Porque no tenía ninguna gracia El verde, yo estaba rodeado de verde por todos los sitios Porque quería yo más en el plato, ¿no? no se tomaba muy poco ensalada y de hecho se toma muy poco ensalada en el en el en Asturias al menos ¿no? todavía todavía lo ves no va la gente más pero ahora ya sí no a lo concreto sí sí ya tomo por supuesto y pero bueno, tomate no y además, no tomate no tomate no he podido comer nunca no algo me pasó a mí algún conflicto tuve de pequeño con el tomate con la, natural decir, con la textura ¿no? sí con la textura del tomate no que no lo soporto, o sea, la textura esa no la soporto, igual que eh, viene gente a mi casa que no soporta encontrar cebolla dentro de una comida, ¿no? Es que no le gusta la textura sí, sí. de la cebolla, ¿no? Pero yo con el tomate no puedo.
2: Eh, cocinado, sí. Pero bueno, con todo lo demás no tengo ningún... De La manera serás listo, porque con todo lo que dices... De... O sea, porque sin embargo el marisco te gustó desde el principio. Sí, <risa> eso hay un corrido
4: mexicano que dice... Yo no nací para pro y me gusta todo lo bueno.
3: <risa> eh, lo verde, ¿no? Pero bueno, siendo de Asturias, pues eso, efectivamente, casi es obligatorio que te guste el pescado, esos pescados que hay, el, el virrey, que es espectacular, o el marisco. No sé si te gusta todo tipo de pescado y de, y de marisco en este caso. Fíjate,
4: claro, es la cultura también, la comida es cultura, ¿no? Que mm. seguramente le pones a un, a uno de no sé dónde un marisco en la mesa y sale corriendo en otra dirección, ¿no? Y por el mismo mecanismo en México comen hormigas y huevos de hormiga y chapulines y comen todo tipo de bichos y nosotros pues no somos incapaces claro
2: pero sin embargo desde hace tiempo sí que por lo que he leído también imitas a tu abuelo o sea y, y la cena aunque yo sé, sea más tardía, pero es pescado sí siempre siempre he tomado pescado desde hace muchísimos
4: años es lo que más me gusta sobre todo me gusta el pescado ruinoso que hizo el pescado uh -huh. eh, nada caro que me gustaban los boquerones las sardinas el chicharro eh, en Menorca unos lenguaditos chiquititos se llaman pelayas Sí, lo más barato que veas ahí en el Con mercado, la en el sur también claro la buenísimo buenísima también eh, lo más barato que veas ahí eso es lo que a mí me gusta bueno el bacalao también te gusta el bacalao muchísimo se llama un poquito muchísimo. más calado. el bacalao es una manjar no y fíjate el, en el bacalao pasa también lo mismo hay gente que no puede soportar ni siquiera la idea de metérselo en la boca no que no no quiere bacalao ni oír hablar del bacalao ¿no? Y a mí me
3: encanta Yo lo pondría en todo O sea, creo sí. que sientas ensalada Farbipi, como sea Rebozado 1080 recetas De Simone Ortega Es, yo creo El primer libro de cocina Que entra en tu casa Y yo creo que En la de casi todo el mundo ¿No? Es la guía base ¿No? Contra las recetas De la marquesa de Paravere Sí mi madre me había
4: dado un libro cuando yo vine a Madrid... ...que era había una cocinera asturiana que se acaba de morir con 100 años... ...que era María Luisa García y que mi madre la conocía... ...y es el libro más popular en la cocina asturiana... ...un librito muy pequeño, ¿no? no ¿eh? Eh, pero ese nunca lo abrí, o sea, ya sabía que estaba ahí... ...pero no tenía ningún interés en, en cocinar a través de, de ese libro... ...pero cuando salió 1080, en recetas era tan fácil... ...o sea, o por lo menos aparentaba ser tan fácil cocinar... Eh, que te animas te animaba te quitaba el miedo ese fue el libro realmente que, que a mí me quitó el miedo a meterme en la cocina y a empezar a
2: hacer platos y tal eh, nada sofisticados ¿no? Pero simplemente Hacer unas lentejas
4: O sí. hacer un cocido ¿no?
2: El capítulo Dime qué come Y te diré Qué amigo es. Que cuentas los gustos De algunos de esos De tus amigos y, y lo que sueles hacer Digo que tenerte A ti como amigo A tener visto el manual De amigos Tener un tesoro Porque o sea, adaptas Los menús Dependiendo de los gusto De cada uno Hoy especial Atención Si hay alergias Intolerancias antes llegabas sí. a una casa y, y tenías que decir que te había gustado. así nos sí. enseñaron a padres. Pero ahora se
4: ha complicado mucho todo, pero pasa yo lo veo con, con mis nietos, o sea cuando celebran cumpleaños y tal, tienen que preguntar a todos los niños que van ahí qué pueden tomar, qué no pueden tomar, ¿no? Se ha complicado mucho el mundo,
3: yo creo que antes era más simple, ¿no? ¿Y quién es el que tiene un paladar más más así más afinado? ¿Y quién se come todo lo que le pones en la mesa? Eh, ...se
4: come lo que le eches, Miguel Ríos... ...y yo creo que el más afinado de paladar... ...o el más exquisito es Juan Manuel. ¿Y Sabina qué tal? Sabina hace como que come. Hace hace como que... Realmente es lo que le gusta, fumar. <risa> yo, yo, yo me llevo, bueno, ...jodido ahora, <risa> estos tiempos.
2: Eh, eh, y hay algo que me ha quedado muy claro... ...y es que eres, como decía eso... Eh, ...rural tus hijos, hablábamos antes de lo de las ranas... ...hablas de la mirada... ...de una vaca, nunca lo había pensado... ...porque claro, sí. como lo ves como un, ...sabes, parece un animal un poco tonto... Y es verdad, cuando lo estaba leyendo decía, es verdad, miras a una vaca y es, es Dios, una mirada. Y son o sea. muy, muy curiosos además, se acercan,
4: te, se te queda mirando. Tú cuando pasas al lado de un prado eso pasa mucho en Asturias, en una carretera comarcal y tal. Es que están las vacas mirando los coches. Pasa, ¿no? <risa> y entonces, mira un Fiat, mira un, un Peugeot. Es el nuevo que han sacado.
2: Tus hijos eh, sabían todo esto de eh, ti, o sea, David y Marina, si se han leído el libro, te han dicho con una curiosidad o algo que a lo mejor digan, papá, esto no teníamos ni idea de. Eh, pues sí, supongo que les pasará, eh, porque ya les pasó con la biografía. Eh, o
4: cuando hice vivir para cantarlo Que era un concierto muy hablado Contaba muchas sí, sí, historias sí. y tal Yo recuerdo cuando lo vio Marina Y además me vio, me parece por ahí un, en Alicante no Recuerdo el sitio Y entró llorando y dice Yo no sabía todas estas cosas <risa> <risa> que, que estás contando y en, y en el libro igual, no porque hay cosas Yo no les doy batallitas a los niños ¿no? A los hijos Entonces todo, todo lo que es la infancia y todo eso No tienen por qué saberlo claro.
2: ¿Qué tal se te da escanciar?
4: Regular bueno. No tiene Todo esto aplicaciones que han sacado ahora Para escanciar y tal La verdad es que son muy, muy útiles no sí. Sobre todo más higiénicas Que, que echar la sidra
2: alta Y que te caiga al suelo <risa> El libro se llama El gusto es mío Pero en este caso el gusto es nuestro Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros Hoy oído cocina
0: Dijo a España Y que bien suena esa palabra No la arrojo Contra nadie compra nada Digo España y cómo pesa en estas alas Lo que odio y que padezco Digo patria Digo patria y esta mía Como las nubes que pasan el filo de Andalucía, desde Cantabria, Navarra, de Extremadura, Canarias, digo España. Esta tierra está cruzada por Astures, por Vascones, catalanes y andaluces, aragoneses, navarros, gallegos y castellanos, digo España. Dijo España y qué bien suena esa palabra, no la arrojo contra nadie, contra nada. Dijo España y cómo pesa en estas salas lo que odio y que padezco, dijo patria. haya salida quien decide las batallas quien nos regala las armas, borremos todas las lintes que dividen y separan digo España digo España y qué bien suena esa palabra no la arrojo contra nadie, contra nada ...digo España y cómo pesa en estas alas... ...lo que odio y que padezco, digo patria.
2: Dentro de 15 días volvemos aquí... A Oído Cocina, espero que hayas degustado todo lo que te hemos ofrecido a ese paladar tan especial que tienes.
3: Siempre gourmet. Somos Oído Cocina, Cope. Oído Cocina.
0: Oído Cocina.
3: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: Cope, estar informado.